0: Bonjour et bienvenue dans Révisstérique pour un épisode
1: bonus On vous propose un petit bonus car nous avons envie de plus longtemps discuter avec Amélie et
0: Marie concernant leurs sujets de recherche universitaire et des observations qu'elles en ont faites. Cet épisode sera donc entièrement consacré aux Metal Studies, c'est-à-dire les recherches universitaires faites sur les scènes métal en adéquation bien sûr avec notre ligne éditoriale. Nous vous conseillons quand même
1: avant de commencer cet épisode d'écouter l'épisode 9 dans lequel Amélie et Marie se présentent.
0: Alors Amélie, Marie, merci de nous accorder à nouveau votre soirée pour enregistrer ce petit bonus.
2: Bah bonjour à vous deux.
0: Bonsoir. Je vous laisse nous redire le sujet de vos mémoires et nous le présenter
1: en quelques mots. Amélie, je t'en prie.
2: Ok, alors euh, bah, moi j'ai écrit donc euh, un mémoire, euh, je peux vous donner le titre même, hein, si vous voulez, euh, comme ça on commence euh, avec, euh, avec le titre. Donc c'était euh, « Être musicienne au Festival Hellfest. deux points, visibilité des femmes dans la musique métal ». Et donc euh, c'est un mémoire en trois parties où euh, j'étudie en fait euh, la visibilité, c'est un peu le terme central, de mon mémoire, d'un point de vue, enfin euh, d'une manière, j'expliquerai plus tard, mais voilà, d'une manière un peu qualitative, quantitative, et après, en fait, je, euh, je fais une étude plus large sur euh, qu'est-ce qui se passe, en fait, dans la scène métal, euh, comment est-ce qu'elles sont vues euh, et perçues, euh, les musiciennes, en fait, dans la scène métal, en général.
0: Merci Amélie. Et du coup, Marie, euh, pareil, euh, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le sujet de ton mémoire
3: alors donc je, je vais donner le titre aussi, euh, c'est « Elle comme l'enfer, slash elle comme le pronom personnel, Stéréotype dominant et construction identitaire de femmes dans la communauté métal ». Et donc je suis partie du postulat que c'était une scène très masculine, et je me suis demandé comment les femmes se placent dans une scène où tout est stéréotypé, du point de vue du public surtout.
1: Merci Marie donc, Très large sujet ouais. euh, pour Amélie et pour Marie. Et euh, on a eu du coup le plaisir de lire vos mémoires et là, du coup, encore plus le plaisir de pouvoir en discuter avec vous. <rire> euh, on va donc commencer par toi, Amélie. Est-ce que tu peux nous présenter du coup euh, bah, tes méthodes de travail, euh, les questionnements et les résultats que tu en as tirés
2: Ok, alors, euh, bah, du coup, euh, comme je l'explique dans le podcast qu'on a enregistré, moi, ça fait pas mal d'années que je fréquente la scène métal et pas mal d'années que je vais au Hellfest. Euh, Peut-être 6-7 ans que je vais au Hellfest, je crois quelque chose comme ça. Et, euh, et puis, bah moi, je suis musicienne, en fait, aussi, à côté. Et je m'étais dit, ben, Amélie, regarde un peu ce qui se passe sur la scène au Hellfest, c'est bizarre quand même. Mm. On n'est pas beaucoup, <rire> on n'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup de musiciennes, enfin, c'est bizarre. Et pourtant, j'estime être quelqu'un qui connaît un petit peu la scène, etc. Et, et finalement, moi-même, quand j'essayais de me faire des listes, un peu de groupes comme ça, j'étais un peu, genre, vite, euh, vite à court, en fait. Et quand est arrivé le moment de faire mon mémoire, je me suis dit, bah... Allez, on va réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qu'il qu en est vraiment en fait Qu'est-ce qui, qu qui se passe pour de vrai Parce que, euh, ok, moi j'ai observé ça, etc. Et puis. Euh, mais j'ai pas de chiffres en fait, j'ai pas de données. J ai, j ai, ça me frustrait en fait de ne pas pouvoir dire. Euh, de pas pouvoir avoir de chiffres. Donc je me suis dit, bah ben, vas-y, on va se lancer là-dessus. Euh, on va compter. On va compter, compter et on va, on va <rire> voilà, j'ai fait que ça pendant un an quasiment, compter en fait, euh, voilà, euh, bon, alors combien il y a de, combien y a de, de, de groupes féminins, en fait j'ai appelé ça groupe féminin par facilité de langage parce que euh, sinon c'était trop compliqué de dire des groupes euh, qui comportent au moins une musicienne, enfin c'était, voilà, donc j'appelle ça groupe féminin de manière un peu euh, facile, alors qu'en fait on va voir que c'est une réalité, enfin ça recouvre pas complètement la réalité euh, des chiffres. Et donc, euh, j'ai fait une analyse donc, vraiment euh, quantitative. Donc, euh, là, j'ai euh, compté bah, par exemple, euh, ok, combien il euh, y avait euh, de, euh, de groupes féminins qui sont passés au Hellfest. Euh, combien de fois ces groupes sont passés euh, Est-ce qu'elles ont été reprogrammées Est-ce que c'était en tête d'affiche À quelle heure elles ont joué Combien de temps euh, Voilà. -ce que... Ça, c'était pour toute la partie programmation. Et puis après, je suis allée dans le détail des groupes. Je me suis dit, ok, ces groupes-là, c'est bien, mais euh, ils appartiennent à quel sous-genre Est-ce que c'est du black Est-ce que c'est du death Est-ce que c'est euh, -ce est de l'indus Combien il y a de femmes dans le groupe Quels instruments elles jouent Est-ce qu'elles chantent Est-ce qu'elles jouent du piano Est-ce qu'elles jouent de la batterie Est-ce qu'elles jouent de la guitare Donc, je me suis posé toutes ces questions-là. Euh, ça, ça m'a pris toute une année. Voilà. <rire> ça m'a pris toute ma première année de, de mémoire. Parce que, euh, en fait, euh, bah ouais, <rire> j'ai commencé. Euh, en fait, avec la programmation fin, de 2006, du coup, le premier Je j'ai pas compté le Furyfest parce que je me suis dit si je si je me lance là-dedans encore en plus j'aurais jamais fini mon mémoire donc euh, j'ai fait ça euh, ça m'a pris toute une année et euh, bah, je peux déjà vous je peux vous donner du coup quelques quelques petits chiffres comme ça vous enfin si vous n'avez pas le courage de lire mon mémoire en entier ce qui <rire> fait comprendre parce qu'il fait quand même 140 pages <rire> euh, genre voilà je peux vous donner deux trois petits chiffres un peu euh, comme ça euh, pour euh, juste pour commencer donc la programmation du Hellfest, c'était environ 1200 groupes euh, voilà, euh, qui ont vraiment joué au Hellfest. En fait, 1199, j'en ai répertorié. Et sur ces quelques 1200 groupes, j'en ai compté 136 qui comptaient euh, au moins <rire> une femme. Voilà.
1: Oh, ça, fait, <rire> ça fait mal quand même. Hein.
2: <rire> ouais, 136 euh, qui ont joué et 138 qui ont été programmés. Parce que des fois, vous savez, il y a des petites annulations, etc. Mais je me suis dit, bon, pour deux groupes, voilà. <rire> Euh, voilà, donc en fait ça, euh, ça fait 10,1%. Voilà, en moyenne. Ouais, <rire> C'est la moyenne... En fait, C'est euh... voilà. la moyenne, en fait, de groupes féminins qui ont été programmés au Alfest de 2006 à 2019. Voilà. Donc, euh... Et pour vous dire euh, par année, ça dépasse jamais les 20% en fait. Le, le, plus, le max qui a été atteint, c'est 17%. Et c'était euh, du coup en 2019, euh, la dernière édition qu'il y a eu, parce que bah, après, il y a eu le Covid, quoi. Donc euh, voilà. J'ai remarqué. Enfin, de, 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 rapidement, pour passer vraiment rapidement sur les chiffres, parce que c'est pas la partie la plus fun en général. Euh, c'est des groupes. En fait, les groupes féminins sont globalement moins reprogrammés. Que les groupes masculins parce que en fait finalement je me suis dit enfin c'est je, je pensais pas trop en fait j'étais vraiment pas partie d'idées reçues je m'étais dit bah on verra franchement on verra ils disent le 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 L -fest, ils disent euh, ouais on est éclectique etc on programme de tout on n'a pas de on n'a pas de préjugés on n'a pas de préférences on s'en fout s'il y a une fille ou pas dans la dans la progue enfin dans la, dans la dans le groupe on s'en fiche et finalement en fait euh, bah, peut-être qu'ils s'en fichent mais euh, elles sont quand même moins reprogrammées donc j'ai noté en fait que euh, les groupes qui sont passés une seule fois au Hellfest, pour les groupes féminins c'était 78% en fait et pour les groupes masculins ouais en fait 78% de tous les groupes féminins qui ont été programmés au Hellfest n'ont sont venus jouer qu'une seule fois <rire> voilà <C 'est> fou. <rire> donc euh, voilà et euh, pour les hommes du coup parce que ça je trouvais que ça c'était bien aussi de comparer avec les, les avec les groupes uniquement masculins c'est 66% en fait donc, c'est la majorité, ouais. mais il y a quand même une disparité entre les deux. Bah, quoi. Y a, on est entre 66 et ouais, 60. une
0: nette différence. Ouais, <rire>
2: voilà. Donc, euh, je trouvais ça int intéressant à, à, à étudier, à dire ça. Voilà, J'ai comparé aussi beaucoup euh, avec les, les groupes masculins parce que je trouvais que ça n'avait pas forcément trop de sens de donner que des chiffres comme ça, euh, de dire oui, voilà. Euh, bah, comme ça, au moins, là, on a vraie matière à comparer. Euh, et on parlait aussi dans, notre, dans le, le podcast qu'on avait fait, euh, vous savez, des, des chanteuses, on parlait de, du, métal, des, du métal à chanteuses euh, euh, et tout ça, et en fait, euh, bah dans, sur ces 138 groupes, en fait, 77% d'entre eux, euh, et ben en fait, la... c'est une chanteuse en fait. Voilà, la, la musicienne est chanteuse en fait. Euh, Est-ce qu'elle soit lead ou qu'elle soit aux voix secondaires ou en même temps instrumentrice Voilà, dans 77% des groupes, la femme en fait utilise sa voix. La musicienne, elle va utiliser sa voix. Euh, et dans 57% des groupes, et eh ben euh, la chanteuse, enfin, c'est une chanteuse en fait. Voilà, c'est une chanteuse lead. Il n'y a pas d'autres membres que elle. Voilà. Euh, j'ai noté aussi euh, les différents types de chants parce que je trouvais ça assez intéressant et c'est ce qu'on disait aussi la dernière fois euh, euh, quand Marie euh, quand, euh, quand tu parlais de femmes couillues etc en fait euh, moi j'ai tout de suite pensé aux chants bah, on en a parlé de toute manière les chants gros, etc tout ce qui est les voix criées bah en fait euh, moi je me suis dit bah ok alors elles font quoi elles utilisent Qu'est-ce qu'elles font en fait toutes ces chanteuses-là Puisqu'on parle tout le temps de ça, là, le métal, la chanteuse, etc. Okay. Et en fait, 91% d'entre elles utilisent le chant clair. Elles ne font pas les voix, elles n'utilisent pas du tout leurs leur fausses cordes. Et euh, les groupes qui, les groupes féminins qui utilisent uniquement les chants gutturaux, c'est 8,9% en fait. Voilà. Qui n'utilisent pas de chant clair. Qui vont utiliser uniquement le growl, le scream, etc. C'est uniquement. Enfin, c'est même pas 10%. quoi. Voilà. <rire> Donc c'est extrêmement peu et euh, pour ce qui est des instruments il y a énormément de femmes du coup chanteuses comme j'ai dit, il y a aussi beaucoup de femmes qui sont pianistes, euh, violonistes, harpistes etc, parce que euh, c'est des instruments qui sont peut-être euh, un petit peu plus euh, facilement assimilés euh, à la féminité, mais bon on pourra revenir là-dessus, euh, en parler un peu plus <rire> voilà et pour terminer euh, 79% des groupes féminins en fait ne, ne comptent qu'un seul membre féminin dans leur line-up, voilà donc, en fait, il euh, y en a extrêmement peu où il y a plus d'une seule musicienne dans le groupe. La plupart du temps, il n'y a qu'une seule musicienne. Euh, quasiment 80%, en fait. Euh, voilà. Donc, euh, et la plupart du temps, c'est euh, les fameux euh, female-fronted band, euh, voilà, où mm. c'est la chanteuse. Euh, voilà. Et puis, <rire> parce, euh, dans mon, quand, quand j'ai fait mes recherches, j'avais trouvé une, une interview de, du coup, de la chanteuse actuelle euh, d'Arkonomie et elle disait euh, que ça l'énervait vraiment en fait euh, ce truc de euh, female fronted band là euh... <rire> enfin moi aussi ça m'énerve je crois mais euh, comme si c'était un genre à part entière de dire que c'était voilà elle disait bah moi on me met dans le même panier que euh, que des groupes qui sont complètement différents euh, la Kuna Coil euh, The Pretty Reckless enfin on fait pas du tout la même musique et pourtant on a la même étiquette oui. et juste parce que bah il bon, y a une chanteuse <rire> voilà voilà ça c'était pour euh, un petit peu la partie chiffrée euh, la partie chiffrée de mon mémoire la première grande partie qui m'a pris euh...
0: Beaucoup de temps. Voilà. <rire> Mais c'est très intéressant du coup d'avoir fait euh, toute une partie comme ça pour avoir euh, des, des chiffres qui au final en fait n'existaient pas avant techniquement parce que si je ne me trompe pas, tu n'as pas trouvé de chiffres exacts sur ça avant de faire toi-même tes recherches et de te faire un gros panel et ensuite de, de, bah, de, du coup, de faire tes calculs toi-même sur les pourcentages, tout ça et les comparatifs.
2: Non, ouais, en fait, il y avait, euh, les seuls chiffres que j'ai trouvés, c'était euh, des gens qui comptabilisaient, euh, bah, par exemple, en 2019, tiens, il y avait tant de groupes féminins, enfin, voilà, c'était les seules données okay. que j'avais, euh, et j'avais pas sur toutes les années, j'avais que sur les dernières éditions euh, du Hellfest, euh, mais je crois qu'on en avait un petit peu parlé, on avait, enfin, c'était, euh, c'était pas des chiffres approfondis, en fait, c'était, bah, tiens, euh, la liste des groupes féminins qui passaient au Hellfest telle année, quoi mais il n'y avait pas il avait, euh, avait pas de données il avait pas de données et ça me tenait vraiment à cœur de, de le faire quoi voilà
0: mais je trouve ça justement super intéressant aussi ton ton comparatif sur euh, ceux ceux et celles qui sont reprogrammés ou non et de voir ouais. qu'il y a une énorme disparité comme ça alors comme tu disais effectivement as quand même euh, as, as, c'est quand même la majorité aussi des groupes euh, exclusivement composés euh, d'hommes cis qui sont pas reprogrammés oui. Mais quand même, euh, sur cette majorité-là, c'est quand même frappant. Enfin, tu disais, c'est 78% des groupes euh, ouais, presque groupes. entièrement com composés de femmes qui ne sont, sont pas reprogrammés. Je trouve que c'est énorme, pour ouais, un aussi ouais, gros ouais. fest, en tout cas.
2: Ouais, bah Oui, après, je me suis dit, bah, peut-être que... Euh... Bah, après, les... ça, c'est ma troisième partie, en fait. Où, euh, la troisième partie, c'était un peu le pourquoi. Euh, pourquoi c'est comme ça <rire> <J 'aime> pas... <rire> Et en fait, euh, j'ai remarqué... Parce que... Pour expliquer ça, j'ai été chercher en fait l'âge de toutes les musiciennes qui étaient passées au Hellfest. Alors j'ai pas trouvé l'âge de toutes. Et en fait, je me suis aperçue que euh, finalement les femmes, elles se sont peut-être appropriées la musique metal un peu plus tard que les hommes. Mmh. Et du coup, en fait, leur groupe, ils étaient moins connus parce que moins d'expérience, ça fait moins longtemps qu'elles sont dans la scène. Donc euh, forcément, vu que c'est des plus petits groupes, elles sont moins programmées. Enfin. Voilà. C'était peut-être une, une corrélation à laquelle j'avais pensé. Euh, après, voilà, ma troisième partie, c'est vraiment des pistes de réflexion. Moi, je n'ai pas, la... pas la réponse. Hein. Je n'ai pas toutes les réponses. Je n'ai pas la science infuse. Je... Je... je lance juste des idées comme ça. Enfin, je ne peux pas vous affirmer. Lance. Voilà. Lance, <rire> je ne peux rien affirmer.
0: Mais en plus, poser des faits comme ça, je trouve que justement, ça, ça permet en fait de, de se construire une réflexion, d'essayer de réfléchir à, au pourquoi et en fait de, de partir comme ça de trucs tangibles qui sont là du coup des chiffres. Euh, mmh. Ça. Ça, ça, peut, ça, peut, ça peut poser en tout cas, ça peut poser question, et ça, c'est super important.
2: ouais oui, ouais, bah c'est ça. Bah Je me suis posé plein de questions, j'ai pas toutes les réponses, <rire> mais euh, effectivement, euh, pareil pour. Euh, j'ai compté, ce qui m'a pris beaucoup de temps aussi, c'est compter en fait euh, tous les sous-genres représentés. Euh, donc euh, voilà il y a tant de groupes de black il y a tant de groupes de death il y a tant de groupes de heavy <rire> enfin euh, voilà et je l'ai fait pour les groupes féminins et pour les groupes masculins pour avoir une base de comparaison en fait tout simplement parce que ça ouais <rire> c'était super long mais euh, je me suis dit ça, ça sert à rien de dire ouais bah il y a tant de groupes de black chez les meufs et euh, pour pas comparer après chez les mecs enfin en fait je me disais bah voilà est-ce que les meufs elles jouent moins de black que les mecs enfin voilà et le black metal est très représenté <rire> voilà j'étais euh... attends <rire> ouais, 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 franchement, y il avait, y avait beaucoup, beaucoup, enfin, ce qui était très représenté, c'était toutes les musiques heavy metal, hard rock, ça, il y en avait beaucoup, mm -hmm. énormément de folk et de symphonique, évidemment, enfin, ça, c'était euh, là où il y en avait le plus, et après, euh, en troisième position, il y avait le black, voilà
0: qui le crut <rire> voilà. c'est vrai que ça, ça me surprend un peu pour le black encore comme tu disais tout ce qui va être Metal Sinfo ça ne m'étonne pas du tout parce qu'on a l'impression que c'est le seul genre qui est acceptable quand tu es une femme de le faire, oui. évidemment en tant que chanteuse parce que, voilà, et éventuellement oui. harpiste comme tu le disais tout à l'heure oui, oui. mais euh, je, trouve, je trouve ça intéressant aussi que t'aies pris euh, ce que, que, que t'aies voulu chercher de ce côté là aussi pour voir quel genre était le plus représenté c'est vachement intéressant
2: euh, oui, ce, je me suis dit, euh, voilà, ça serait quand même pas mal euh, de voir ça. Et, euh, et, et effectivement, donc le black, et je me suis dit, ben, pourquoi le black <rire> enfin, euh, Pourquoi C'est pas du tout ce que j'aurais cru. Et après, je me suis dit, mais peut-être. Alors, enfin, moi, je connais pas énormément la scène black euh, de fou. Je suis pas une, une, euh, une très fine connaisseuse de, de cette scène. Mais je me suis dit, peut-être que c'est des thèmes qui parlent, en fait, qui sont. Enfin, je veux dire, dans le. Je corrigez-moi, hein. franchement il si n'y a, a pas de soucis si je dis des bêtises, <rire> mais c'est euh, des thèmes qui sont abordés, c'est l'occultisme la nature, euh, la mythologie nordique le nihilisme etc et je trouve que sur scène, euh, moi de ce que j'ai vu de la scène un peu, il n'y a pas forcément de différence physique en fait entre les hommes et les femmes enfin tout le monde a le corpse paint et puis euh, et puis on en parle plus quoi euh, <rire> <rire> voilà non, mais il est... enfin, peut-être que je dis une grosse bêtise hein, franchement il n'y a pas de souci et en fait euh, je trouve dans les paroles enfin il est pas question de euh... je trouve il y a des sous genres comme le death des fois ça parle vachement de violence faite aux femmes enfin et pas dans le bon sens hein, toujours du terme c'est hyper mm. des fois c'est des paroles hyper sexistes et je trouve qu'on retrouve moins ça dans le black peut-être que je me trompe voilà, euh, encore une fois, franchement, j'ai pas la science infuse, y'a a pas de souci. C'est peut-être moins, moins sexualisé, moins, je sais pas. Voilà, je me, je me suis posé la question parce qu'il y avait quand même beaucoup de nanas qui, qui jouaient du black dans mon, dans mon panel.
0: c'est euh, vrai que moi questions. aussi, j'ai cette impression que c'est moins sexualisé le black metal comparé à d'autres genres qui vont, qui vont plus jouer là-dessus quand il y a une femme euh, qui fait partie du groupe, que ce soit musicienne du coup, euh, enfin instrumentiste ou euh, chanteuse. Euh, dans le black metal, après je sais pas si c'est une question de thème mais, euh, mais oui euh, je, je vois ce que tu veux dire sur... Euh il y, y a moins ce, ce côté sexualisant. Euh, bah qui, moi, je qui... vais du coup rebondir. Euh, <rire> J'ai fait mes petites notes euh, sur ton mémoire. <rire> yes. Et à un yes. moment,
1: tu parles aussi euh, de tous les habits, de la façon dont euh, les musiciennes peuvent être habillées sur scène. Ouais. Et tu parles d'un groupe que j'aime beaucoup, que je présenterai sûrement à la fin d'un épisode l'Hystérie, qui est Employ to Serve.
2: Ah ouais <rire> Yes, j'adore aussi. <rire> et, et,
1: et qui est un, vraiment un super groupe. Euh, et en fait, euh, la chanteuse s'habille exactement comme les autres. Ouais, Elle exactement. est habillée comme les mecs. Euh, et c'est un petit peu pareil aussi avec Code Orange et riba Myers.
2: Ouais, Elle
1: ouais. est habillée en fait pareil que les mecs. On ne peut pas, euh, de loin, tu ne distingues pas, en plus, euh, c'est tout bête, mais avec des cheveux longs, euh, et, <rire> des cheveux longs et un t-shirt euh, et un short, honnêtement, tu ne distingues pas euh, qui est homme de femme. Enfin, En plus, on s'en fout. Mais tu vois, on ne distingue pas le, le genre de la personne. En tout cas... Euh, ouais, ouais. Le, le, le genre que la personne euh, veut euh, renvoyer. Mm. Alors que justement, dans d'autres genres de musique, il y a aussi ce que tu dis, bah, la performance de la féminité, où là justement, bah, il va y avoir euh, bah, des femmes qui vont porter des choses un peu plus courtes, mettre un petit peu plus en valeur leur corps, mm. ce qui est très bien, hein, si elles le choisissent, il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà, tu, tu parles vraiment de cette performance de la féminité qui peut être en opposition à certains genres, où, bah, comme, euh, bah, comme le mat de corps, ou par exemple aussi... Bah, apparemment dans le black où on va moins mettre en avant le côté euh, féminin du corps de la femme
2: mmh, mmh. Oui, ouais, effectivement il ouais, a... bah, en fait c'est dans toute la scène un peu hardcore en fait où j'ai remarqué ça même si on regarde je sais pas euh, walls of Jericho pareil enfin mmh. pour moi je trouve euh, la chanteuse pff, bah, on voit pas que c'est une chanteuse je veux dire elle a pas de euh, <rire> elle, elle a pas... elle est balaise hein. ouais elle est très balèze. Ouais. elle Et... est balèze. Ouais. alors que effectivement bah ça c'est toute ma deuxième partie où je me suis posé la question de bah, la visibilité au sens tout bête vraiment basique de bah, qu'est-ce qu'on voit quoi, <rire> qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit sur scène et euh, effectivement Employee to Serve bah, je suis désolée mais ils étaient tous habillés pareil et euh, on voyait pas, il n'y avait aucune différence alors que euh, bah, je suis allée voir d'autres groupes bon après bah Within Temptation forcément c'est une symphonique euh, de base donc mm. elle avait la grande robe euh, très, très maquillée etc euh, ouais, bah, tout le côté
0: corset euh, bon, petit, voilà, ouais. une petite chemisette ouais. petit truc voilà. comme ça très maquillée, très, oui. très apprêtée en fait
2: exactement alors que tous les autres mecs enfin les mecs du groupe euh, c'est jean t-shirt quoi et, euh, mm. et mm. voilà
0: oui, quoi. mais tu sais tu as l'impression d'être un date euh, toi tu as fait tous tes efforts du monde et, et lui <rire> il a mis un t-shirt à la con et
1: un... non mais moi ça m'est déjà arrivé hein, oui. de, de voir monter sur scène et on me dit mais tu es habillé comment là bah, je suis habillé comme ce matin comme toi en fait mais bah, non mais il faut que tu t'habilles autrement pourquoi parce je que je suis sûr. la seule meuf bah <rire> oui hein d'accord
2: non tchaïs. mais voilà voilà donc euh, oui. et ça c'est euh, je trouve c'est un peu voilà euh... Ça dépend peut-être un peu des sous-genres quoi. Du coup, je me suis dit, euh, ouais. C'est euh, comme dans le bah, Acid King aussi que je suis allée voir, pareil. Euh, la chanteuse, il euh, y avait. Enfin, euh, elle était en jean t-shirt. Enfin, euh, vraiment euh, de base, quoi. Fin, comme, les autres, comme les autres membres du groupe. Alors qu'il y a, a d'autres groupes où ils sont plus dans cette performance scénique à chercher euh, voilà, la, 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 la seule musicienne du groupe, ou les quelques musiciennes du groupe vont être en grande robe, etc. Euh, elles vont mettre très en avant leur féminité parce qu'en fait elles vont incarner un peu un rôle bah pour Cradle of Filth c'est un peu la ro le rôle excusez-moi de je sais pas, la sorcière un peu est, on est, mais aussi Cradle of Filth il y a l'univers gothique qui vient qui vient se rajouter donc bon c'est ouais. euh, voilà, la femme gothique un peu la sorcière l'enchanteresse et tout ça euh.
0: Euh, bah Danny Fields euh, de, de, de Cradle of Fields du coup. Euh, lui, il a quand même un côté, je trouve, qui, qui joue un petit peu sur un... Enfin, ça dépend, en fait. Il y a, y a un petit côté un petit peu androgyne quelque part dans certaines ouais. choses, tu vois. Juste, euh, il n'a pas toujours son corps paint. Parfois, il a juste euh, les yeux qui sont maquillés, du rouge à lèvres, des trucs comme ça. Tu sais, un, un, une, petite, euh, une petite teinte, j'ai envie de dire, un peu genre, euh, genre Alice Cooper, tu vois, qui joue ouais, un ouais, petit ouais. peu sur, sur le genre. Du coup, forcément, je, comme tu disais, en fait, il y, y a plus un univers un peu gothique autour oui. de ça du coup c'est un peu euh, bah jouer avec le genre jouer avec mmh. euh, du coup les, les choses qui sont associées à tel ou tel genre et, et mmh. s'en amuser du mmh. coup ouais, euh, c'est sûr que, que là bah, ça, oui. ça rentre dedans quoi
2: ouais, effectivement bah ouais, ça, ça, c'est l'univers un peu gothique euh... voilà. et euh, après euh, bah ouais, vraiment ça dépend moi je suis allée voir Nova Twins aussi on en parlait euh... Du coup, euh, sa dernière fois, <rire> au fest <Hellfest> 2019. <rire> bon, déjà, mis à part le fait que c'était trop bien. Euh, elles sont... Elles, elles, voilà, enfin, je, je place ça comme ça. C'est tout à fait gratuit. Nova Twins, c'est trop bien. Et euh, elles, elles étaient un peu... Euh, bah, pareil, dans ce mélange des genres un peu... Euh, il euh, y en avait une des deux il me semble elle avait un short euh, les shorts un peu basketteurs. enfin euh, moi j'y connais rien en, en fringues j'avoue je suis désolée mais <rire> elle avait un short un peu de basketteur et puis en haut par contre elle avait un petit top euh, hyper serré euh, et tout et jamais enfin elle elles étaient plus dans ce truc un peu mélange euh, urbain etc et c'était euh... enfin c'était euh, ça changeait un peu je trouvais c'était c'était cool et euh... et ouais elle, elle, elle se crée alors je sais plus euh, comment euh, comment c'était formulé mais elles se créent leur propre représentation et et voilà oui, c'est ça, ça voilà <rire> enfin, c'était euh... euh, c'était vachement cool euh, vachement cool à voir
1: tu parles aussi euh, dans ton mémoire de la notion de discrimination positive vu qu'il y a moins de femmes ouais. elles sont plus remarquées et donc du coup plus euh, mises en avant
2: ouais c'est ça bah c'est un peu euh, c'est ce que ce que j'écris il me semble c'est un peu le phénomène oiseau rare quoi en fait euh, elles sont pas on est tellement qu'en fait on les remarque tout de suite et euh, ça fait vendre en fait ces vendeurs parce qu'il ya enfin oui. il ya une logique commerciale aussi hein, derrière la musique hein, faut pas, faut il faut pas enfin faut
0: pas croire leurrer ouais
2: <rire> et euh, du coup euh, bah ça fait vendre enfin tout simplement euh, d'avoir euh, une euh, c'est très triste c'est très terre à terre mais d'avoir une, une belle euh, une belle chanteuse euh, bien habillée euh, et euh,
1: voilà, c'est souvent les critiques qui sont faites. Hein. C'est ah bah ce groupe il marche mais seulement parce que la chanteuse elle est bonne. Enfin c'est le truc de base quoi.
2: Bah ça ouais dans le métal, c'est pas mal euh, c'est pas mal critiqué ouais euh, ouais bah c'est c'est avec les butcher babies par exemple elles s'en prennent plein la tête. Euh, voilà c'est on dit que leur musique c'est de la merde. Alors, elles sont là juste parce que euh, ces deux meufs euh, hyper bonnes. Voilà. Les critiques <rire> habituelles quoi. Enfin bon euh, mmh. et ça dans le métal, c'est vrai que euh, a... c'est un peu à double tranchant en fait. C'est un peu euh on va les critiquer, mais en même temps, on aime bien les regarder. Quoi. Mais euh, voilà, c'est ce phénomène-là, et ça m'avait fait penser, euh, j'en parle un petit peu aussi, je crois, euh, je pense qu'on a, de notre génération, on a connu euh, Revolver, le magazine Revolver, euh, qui mmh. faisait euh, ces trucs-là, assez autostics, in-metal, avec les calendriers. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais c'est <rire> ça, parce qu'il y, y a quand même aussi cette, euh, ce, ce paradoxe de, de reprocher en fait... Euh en fait, aux femmes de, de jouer des codes qu'on leur impose dans la société pour, euh, en tant que femmes. Ce oui. truc de, il faut être sexy, il faut être apprêtée, il faut, faut être bien mise, il faut machin. Et quand tu as des femmes, bah, par exemple, là tu parles des butcher babies qui, du coup, euh, décident en fait de, de, de pousser ce truc-là très très loin, on leur reproche derrière quand même. Oui. Du coup, c'est un peu, euh, de toute façon, on a un peu l'impression qu'on peut pas gagner. Oui,
2: es perdant dans tous les cas, quoi euh, que tu fasses. Ouais. De...
1: Ben oui, si, si tu te mets pas en avant, du coup, t'es en mode genre, ouais, mais elle pourrait au moins mettre une petite robe, ou genre, ouais. bah ouais, c'est Tu pourrais nul. te maquiller quand même. Hein. Ah, tu pourrais faire un effort quand même.
3: <rire> voilà.
2: Non, mais quoi qu'il arrive, en fait, euh, tu as perdu. <rire> voilà, c'est ça. Ouais,
3: c'est euh... que si tu fais vendre et que tu l'as choisi, ça fonctionne mmh. pas.
1: Et moi, je, je voulais juste, là, sur mes petites notes, jouer aussi un point qui était hyper intéressant. Mmh. Euh, sur, en fait, tu parles de la tension qui peut être créée entre les femmes aussi et créer une sorte de sous hiérarchie sous les femmes encore. Ah oui. Euh, par rapport aux femmes qui, par exemple, n'ont pas les codes. Si par exemple une femme est plus euh, mascu plus présente et qu'elle qu peut citer euh, dans l'ordre complet euh, euh, tous les groupes, enfin euh, tous les albums et tous les EP et tous les splits d'un groupe de doom hyper <rire> chez père que personne <rire> ne connaît, euh, tu vois, elle avait... être au-dessus en fait, des autres, et du coup les autres qui n'ont pas les codes euh, sont un peu bah, sous-hiérarchisés euh, mmh. dans la hiérarchie des femmes, quoi. One of enfin, the ouais.
0: boys.
2: Euh, oui, voilà, euh, bah, ça c'est euh, un truc qui est, euh, qui est pas mal, euh, que je retrouve beaucoup dans la scène métal, mais que je retrouve peut-être pas forcément ailleurs, enfin un peu aussi toujours, mais je trouve que c'est quand même pas mal présent ça dans la scène métal, où tu es toujours obligé de te justifier, quoi. Enfin, genre, euh, ouais. tu es une meuf et tu es obligé, en fait, d'expliquer pourquoi tu es là. Et, euh, et, et après, euh, en fonction de ta réponse, tu seras validée ou non, et tu seras plus ou moins haute dans la hiérarchie. Euh, Est-ce euh, que t'es le...
0: approuvée par le comité
2: Ouais, voilà. Et celle qui sera tout en bas, ben, ce sera la groupie, quoi. C'est, euh, c'est la fille, euh, voilà. On va dire, voilà, celle-là, euh, elle est là que pour euh, draguer euh, les mecs du groupe et elle y connaît rien au métal. Alors que, bah, t'en sais rien, tu vois <rire> Genre, elle fait ce qu'elle veut. Et puis, ça se trouve, enfin, qu'il faut enfin, je veux dire. Euh, c'est tout le temps ce truc de devoir se justifier et si tu pas à te justifier tu es relégué au fin, au tout en dessous de euh, ouais c'est ça de la hiérarchie c'est euh, c'est pas mal
0: présent ouais. Ouais, essayer de te légitimer enfin euh, que les autres euh, approuvent ta légitimité à être là aussi mmh. c'est euh, c'est quelque chose je trouve qui est quand même très euh, très hypocrite. Dans le sens où même si quelqu'un en fait est là juste parce que je sais pas euh, elle a écouté euh, un son et puis ça lui plaît ou même juste elle a, elle a juste envie de coucher avec euh, un dégât du mm. un des gars du groupe ou un dégât dans la salle il est où le problème. T'as l'impression ah, que enfin, ça, ça empêchera pas en fait la personne qui critique entre guillemets ce, 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 ce soi-disant travers euh, d'aimer son concert enfin je veux dire la présence de quelqu’un à partir du moment où cette personne ne vient pas te faire chez toi personnellement. Qu'est-ce que ça t'empêche, toi, d'avoir une, une, une expérience sympa Franchement, j'arrive vraiment pas à comprendre ça. Je sais que ça fait, ça fait très très con de poser ce genre de questions. <rire> Mais j'arrive pas à comprendre en fait, pourquoi est-ce que le fait d'être une groupie, euh, là, je ne dis pas ça de manière mmh. en plus euh, péjorative ou quoi, même si on y colle quand même euh, tout, tout un imaginaire très très péjoratif, mmh. je vois pas pourquoi être une groupie, euh, ça, ça ferait de toi quelqu'un qui, euh, du coup, gâche un milieu vraiment je, je ne comprends pas bah ben, <rire>
2: ouais c'est vrai que dans la je sais pas j'ai l'impression hein... après peut-être que je dis des bêtises aussi mais dans la scène métal j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc de, euh, de fierté euh, où il faut être absolument connaisseur de tout euh... mm. enfin je sais pas trop comment le dire c'est peut-être euh... un peu un ressenti que j'ai eu et, euh, et que si t'es là juste pour t'éclater ou alors pour draguer un mec euh... enfin t'es pas là pour la musique tu vois. il faut que tu sois là pour la musique et que, mm. tu, sois, euh... que tu connaisses tout tu vois je trouve que c'est vachement présent ça dans la scène où il faut absolument être légitime de tout quoi, parce que sinon t'as ouais. pas le droit d'être là. Genre, euh, ouais, ça c'est clair. Euh...
3: Mais je, je sais pas tant euh, d'où vient ce truc mais il y a effectivement euh, une histoire je crois que c'était parce que c'était un, un style musical de niche et, euh, et, et c'est des gens qui comment les, les premiers, les pionniers de la scène ils connaissent tout, ils savent tout et c'est un truc qui est resté et qui se reproduit encore maintenant et qui est complètement débile. Ouais, les fait. gardiens du temple.
2: Voilà. <rire> Bah juste pour conclure, alors, du coup, sur euh, mon petit mémoire, euh, en fait, euh, voilà, bah, euh, c'est comme ça un peu que je conclue aussi, que euh, je, je, je conclue ma réflexion, c'est euh, selon moi, en fait, un peu dans le, dans le métal, euh, la notion qui est vraiment très, très, très importante et la notion centrale un peu, peut-être que, enfin, ça ne transparaît pas peut-être au quotidien, mais en tout cas, ce qui nous lie un peu tous et dans notre inconscience, c'est cette notion un peu de, de power, en fait, ça c'est en anglais, mais... En fait, on pourrait le traduire par la puissance. Et je trouve que c'est autour de tout ça qu'est construit le métal, En fait, autour de l'énergie, la puissance et une certaine forme de violence aussi, qu'elle soit symbolique ou réelle. On le voit très bien. Enfin, on le voit dans les danses. Moi, je trouve, euh, les Circle pit c'est quand même euh, violent. Hein, on ne va pas se mentir. Les Wall of Death, <rire> moi, je m'y risque pas. Je, fais, je pèse 50 kilos. Personnellement, je n'y vais pas. Euh, <rire> voilà. C'est quand même... Fin il y a quand même une certaine forme de violence, une forme d'agressivité, euh, dans la musique aussi, Enfin, tout simplement, franchement, on va pas, enfin, on va pas se la jouer, je <rire> suis désolée, mais euh, voilà, tu as les blast beats, tu as le growl, tu as les riffs de guitare hyper saturés, c'est rapide, etc., fin... Je fais des gros généralités, hein. vraiment, voilà. C'est
1: pour ça qu'on aime ça aussi. Hein. <rire>
2: voilà, c'est pour ça et c'est ça qu'on adore. On adore, c'est trop bien. Voilà. Mais en fait, mmh. voilà, c'est une musique où on prend de la place, c'est une musique où on crie, où on fait des grands gestes. On a des tenues un peu bizarres. On est tatoué mmh. <rire> ouais. et, euh, et en fait, tous ces trucs-là, tout ça, c'est en fait, c'est associé à la virilité plutôt et à la masculinité dans notre inconscient, dans nos sociétés un peu occidentales comme ça, c'est pas des trucs qu'on associe aux femmes en fait, c'est pas des trucs, euh, c'est mmh. pas les codes de la féminité tout ça. Si es une femme en fait, euh, bah faut que tu sois douce, hein, que tu sois une petite fleur côté des longs cheveux, une robe, une voix cristalline tu vois. Et en <rire> fait je me suis dit bah peut-être qu'il y a aussi ça, euh, finalement le, la musique métal elle est un peu fondée sur des codes qui sont liés à la masculinité, à la virilité, que ce soit dans les sons, les comportements, les tenues. Et euh, parce que voilà, on est violent, on fait du bruit, on transgresse les codes, on prend de la place. Et en fait, euh, bah c'est pas trop lié à, à l'image traditionnelle de la femme. Et peut-être que ça joue un peu dans notre inconscient. Et pour terminer, c'est juste, <rire> je voulais juste dire que tout ça, c'est une construction sociale. On s'en fout. Hein. Un son, c'est un son. Un vêtement, c'est un vêtement. Un vêtement. Euh, la musique, ça vraiment, ça a pas de genre. Voilà et euh, avec nous tous ensemble.
0: On est bien d'accord.
2: <rire> et voilà et c'était juste euh, la... ça c'est la conclusion en gros de mon mémoire je conclue là-dessus <rire> euh...
1: voilà. C'est parfait parce que c'est vraiment une super transition en fait sur le sujet de Marie totalement euh, qui vraiment parle aussi de tous ces sujets là mais du coup plus en, en profondeur bah, sur euh, la façon dont nous on s'auto catégorise aussi en tant que métalluse dans la scène donc c'est hyper intéressant mais oui clairement Amélie euh, la musique n'a pas de genre les habits n'ont pas de genre. Euh allez
0: YOLO, quoi <rire> Si vous avez envie d'être hyper, euh, entre guillemets, féminin, hyper masculin, ou un peu des deux, de temps en temps, voilà. Mais faites ce que vous voulez, on s'en fout. Et puis, qu'est-ce que c'est, être masculin et féminin, honnêtement Faites ce que vous voulez, voilà. Voilà. Du moment que vous ne faites du mal à personne, faites ce que vous voulez. Du coup, oui, euh, très belle transition pour euh, discuter avec toi, Marie, euh, de, ton, de ton mémoire et de tes recherches. Donc, euh, est-ce que tu peux nous... Pas pareil que Amélie, est-ce que tu peux nous présenter un peu tes méthodes de travail, euh, tout ce qui va être tes questionnements et les résultats que tu en as tirés Avec plaisir.
3: Du coup, je repars du, du début du début euh, de l'élément déclencheur que j'avais complètement oublié et auquel j'ai repensé en relisant mon mémoire cette semaine, qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez, alors c'était... Je pense que c'était avant le l'UALFES 2019, euh, le, le dernier en date... <rire> Euh, ils avaient inséré des pictogrammes sur les billets avec euh, quelques petites phrases, quelques petites phrases euh, avec des, des histoires de camping, ou pas de chasse de camping devant les, les scènes et compagnie. Et je respecte les femmes et les festivaliers en général. Moi ah, je
1: me souviens de ça. Ouais, les ouais, femmes ouais. et les festivaliers, parce que nous ne sommes pas festivalières, nous ne sommes non, pas nous festivaliers. Nous sommes des femmes. <rire> Des choses à part entière.
3: J'avais regardé les commentaires sous une publication Facebook publiée sur, euh, sur des groupes de, 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 de fans de métal. Euh, et en fait, euh, les trois quarts des questions étaient sur le matériel de camping, parce que c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir amener sa tante devant la scène. Euh, par contre, respecter les, les femmes, c'est vraiment annexe. <rire> vraiment pas euh, un sujet brûlant, <rire> finalement. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci à ce niveau-là. Et je me suis demandé, du coup, pourquoi, effectivement, il y a une. Une dichotomie qui est faite entre les femmes et les festivaliers. Pourquoi les femmes ne sont pas festivalières Une excellente question. Et, euh, et, et pourquoi on, on parlait des femmes à cet endroit-là finalement Et donc c'est à l'origine d'un postulat de départ qui est qu'il y a une dichotomie entre, enfin une, une séparation entre les hommes et les femmes. Et mon mémoire est construit euh, comme celui d'Amélie. En fait, il n'y a pas de possibilité de construire autrement que sur homme qui n'est pas égal à femme. Et même si le spectre est beaucoup plus large que ça, il fallait poser quelque chose à un moment donné. Et si c'était à refaire, je le ferais autrement. En termes d'objectifs et de façon de faire, j'ai décidé d'interroger des femmes pour parler des femmes. Et euh, ce que je voulais faire à la base, c'était montrer que, que les femmes sont considérées comme euh, inférieures aux hommes dans cette communauté-là, euh, malheureusement, et qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de sexisme. Et euh, c'est quelque chose que je voulais montrer, que je n'ai pas nécessairement réussi à montrer. Euh... En fait, je n'ai pas dans mes entretiens de phrases qui le disent tant que ça mais en fait, je me suis rendu compte que ça transparaissait dans la façon dont elle parlait.
0: T'as l'impression que c'était une, une espèce, pas, pas d'autocensure, mais j'ai envie de dire dauto euh, d'autodiscipline peut-être Une manière de s'autodiscipliner euh, en tant que groupe social Peut-être, oui. Je pense qu'il y a ouais. une
3: histoire de censure parce qu'il y a des entretiens que j'ai menés et où on a discuté après, en off, et, euh, et où on m'a raconté des choses euh, terribles qui ne devraient pas exister. Euh, bah, du, du même genre que les, les violences dont on parle dans les hystériques finalement mais, euh, mais qu'on va pas raconter en entretien parce que euh, c'est de l'ordre du privé quoi mais dans les entretiens c'est plutôt, oui, euh, plutôt censuré, parce quand on parle de, de sexisme c'est du sexisme enfin c'est des, des petites choses c'est le fait que euh, des histoires de queue aux toilettes il y a, y a assez de toilettes pour les femmes et ça c'est du sexisme parce que c'était des, tout, des toutes petites questions comme ça et pas euh, pas d'histoire de violence et, euh, et, et comme je vous le disais dans l'autre épisode c'est que elles ont tendance quand même à enfin le peu de femmes que j'ai interrogées avaient tendance à dire qu'il y avait pas tant de violence que ça et, euh, ouais. et ce que j'ai repéré c'est surtout des violences de des, des histoires de légitimité des histoires de de
0: des... elles qui ouais. parlent d'elles enfin par le prisme de l'homme des trucs un peu plus insidieux que des violences très... Euh, qu'on peut pas contester, quoi, en fait. C'est ça. Tout, euh, tout ce qui va être, entre guillemets, le sexisme quotidien, bah, comme tu disais, par exemple, le fait qu'il y, qu y ait moins de toilettes euh, pour les femmes, bah, quelque part, aussi, c'est pas... Enfin, on se doute bien que euh, dans un fest, il y a presque autant d'hommes que de femmes. Enfin, c'est des choses qui peuvent... Euh... Enfin, c'est... Ouais, c'est des petites choses euh, qui peuvent paraître... Euh... qui peuvent paraître anodines mais qui, en fait, le sont pas, parce que ça te ça te donne quand même un message de vous n'êtes pas les bienvenus
1: et ouais, puis après on va nous faire chier en mode
0: euh... oui mais c'est un détail les toilettes franchement pourquoi
1: vous... pourquoi vous nous embêtez pour une histoire de toilettes eh, mon gars, euh, tu peux pisser euh, dans toi, un buisson moi bah, je peux pas Exactement. Ah. moi je peux pas en fait faire pipi dans un buisson toi quand t'as bu ta quatrième pinte de croc et que t'en peux plus et que tu fais pipi partout nous en fait il faut qu'on se contienne et qu'on aille aux toilettes et après on se rend compte qu'il y a pas assez de toilettes pour nous accueillir et donc du coup de fait c'est en mode genre de bah, toute façon il allait pas y avoir de meufs donc on n'a pas prévu beaucoup de toilettes tu vois c'est oui, le petit détail, mais en fait des détails qui s'ajoutent au détail, qui s'ajoutent au détail. En fait, c'est tout un ensemble de, de pratiques de sexisme ordinaire qui effectivement sont pas des violences dans le sens où euh, euh, se faire agresser sexuellement, euh, se faire agresser euh, bah, verbalement, physiquement, verbalement, pipi, etc. Ouais. Effectivement, c'est pas aussi flagrant, mais en fait c'est des petites choses qui s'ajoutent au fur et à mesure et qui font que bah on les ressent quand même. Ouais, c'est la petite goutte d'eau qui au final en fait
0: n'en est pas qu'une petite parce que petite goutte de pipi. <rire> ah bah bravo hein.
3: c'était une digression géniale incroyable euh, du coup en termes de méthode euh, j'ai mené des entretiens des entretiens semi-directifs donc avec des questions mais pas nécessairement respectées et j'en ai mené neuf ce qui est complètement le contraire de la méthode d'analyse d'Amélie qui a beaucoup 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 de données, moi j'en avais très très peu et euh, bon, ça a donné beaucoup de textes euh, au final mais, euh, mais voilà. Et euh, le, le but, c'était de faire un échantillon représentatif, mais euh, je me suis retrouvée qu'avec des femmes et cis et blanches. Ensuite, en termes d'analyse, euh, j'ai analysé trois choses différentes. J'ai fait une analyse lexicométrique, donc euh, regarder les mots utilisés en termes de quantité, déterminer s'il y avait des régularités entre les différents entretiens. Euh, J'ai regardé aussi les pratiques définitionnelles. Donc c'est le, le, un, un truc un peu inconscient qui est la façon dont on se définit à travers la façon dont on parle et euh, qui était vachement intéressante dans ce cas-là parce que euh, c'était des femmes qui parlaient à une femme et euh, on était toutes concernées par la même chose, qu'on était dans la même scène, qu'on vivait le même genre de choses parce que les trois quarts euh, allaient au même festival et au même concert que moi. Et il euh, y avait quand même des, des pratiques, euh, des façons de se définir qui... Enfin, C'était très, très intéressant à regarder dans ce, dans ce cadre-là. Et euh, j'ai aussi regardé le dialogisme, c'est le, le fait de faire intervenir d'autres discours dans son discours, ou de parler de la façon dont on est vu par les hommes, ou des choses comme ça, et de, de l'inclure dans la façon dont on parle de soi. Et euh, donc à partir de ça, euh, j'ai travaillé en deux grands axes. Euh, un grand axe sur les stéréotypes, et la façon dont elles les construisent à travers leurs discours, et un deuxième grand axe sur le, la façon dont elles, se, dont elles construisent leur identité autour de ces stéréotypes. Donc dans un premier temps, je me suis demandé ce que c'était que d'être une femme et d'être fan de métal. Je suis passée par la, la grande question qui est la façon dont on intègre la communauté, qui, euh, qui, case tout le monde, qui met tout le monde dans une case d'office, puisque les trois quarts du temps, on arrive par là par le biais d'un homme. Euh, donc il y a une histoire de... C'est des mots que j'ai repris à quelqu'un d'autre dont j'ai pas le nom sous le nez, je suis vraiment désolée. Euh, donc il y a une histoire de transmission horizontale qui est donc d'arriver dans la communauté à travers euh, ses amis ou son copain, et euh, la transmission intergénérationnelle qui est de, de choper le truc de son papa. Mmh. Et dans mes entretiens, il n'y a pas de mention de transmission par la mère, ni par des copains, des copines-filles. Ce qui est peu étonnant, parce que c'est des gens qu'on, ont... Enfin, les, les femmes que j'ai interrogées, c'est des femmes qui avaient à peu près notre âge. Et euh, ça correspond encore à une époque où, où les filles au collège, au lycée, n'écoutent pas trop ce genre de musique si elles n'y ont pas été introduites, parce que c'est des musiques de garçons. Et, euh, et j'en suis arrivée au stéréotype de la copine 2 mais bon, ça...
0: Le <rire> fameux... On en a déjà
3: parlé, parlé et reparlé et, euh, et donc par la suite je me suis posée la question du terme métalleuse Parce que euh, j'ai eu l'impression qu'on disait vachement des hommes qu'ils étaient métalleux Et qu'eux aiment bien le dire aussi Mais que euh, ça arrive beaucoup moins aux femmes
0: Et ouais, que les femmes ont moins tendance à se définir en tant que métalleuses d'elles-mêmes C'est ça
3: et, euh, et en fait je me suis rendu compte que c'était pas un truc qui était très revendiqué mmh. Alors peut-être parce que je suis tombée sur un échantillon de personnes Qui se sentaient pas incluses dans la communauté ou quelque chose comme ça mais c'était quelque chose qui n'était pas beaucoup revendiqué, mais le terme était utilisé pour se désigner et pour se démarquer des métalleuses, qui étaient du coup un, un autre, enfin des métalleuses ou des métalleux, qui est une, une communauté, c'est la, la, la grande famille, un peu. Mmh. Et pas nécessairement, on n'est pas nécessairement dedans. Et, euh, et donc c'est là que j'en suis arrivée au, au stéréotype de la femme métalleuse. Donc euh, stéréotype, c'est pas entendu euh, négativement c'est vraiment juste l'image euh, mentale qui permet de filtrer la réalité, et donc elle filtre la réalité à partir de, ce, de cette construction de la femme métalleuse qui n'est pas nécessairement euh, positive pour le coup. Donc ce, qui, ce qui est ressorti de, par rapport à ce terme de métalleuse, c'est que euh, de premier abord, c'est une femme qui écoute du métal, et que derrière, il y a plein de choses qui se cachent, comme euh, un style vestimentaire qui est encore euh, quelque chose de relativement neutre, et euh, un signe de différence, donc ça sert à catégoriser, c'est un mot qu'on utilise pour catégoriser quelqu'un euh, auquel on ne s'identifie pas, et euh, ce serait aussi un terme qui serait utilisé par les jeunes femmes qui ont besoin de se catégoriser, et qui ont besoin de se mettre dans une case,
1: mmh. ce qui n'est
3: pas quelque chose qu'elles font après. Et j'en suis arrivée au stéréotype des artistes. Donc j'avais une bassiste dans mon échantillon, et, euh, et les autres parlaient d'artistes, donc généralement de, de femmes sur scène en tant que chanteuses, parce qu'en termes de visibilité, c'est ce qu'on a le plus et euh, donc il y avait cette histoire de la chanteuse si elle grôle alors elle a des couilles ou elle a une voix d'homme et j'ai retrouvé d'autres mots qui étaient utilisés qui sont incroyables aussi c'est qu'une musicienne si elle est douée alors on dit que c'est un bonhomme
0: ouais c'est super intéressant parce que comme tu le disais aussi dans, dans l'épisode 9 il euh, n'y a pas de l'autre versant en fait il n'y a pas de, de, de terme euh, entre guillemets féminin pour, euh, pour ça en fait pour définir enfin euh, quand une femme euh, va faire quelque chose de, de bien et notamment dans ce milieu-là en fait on va on va la qualifier avec des trucs qu'on qu dirait d'habitude à un homme Moi, j'ai
1: noté une petite citation toute femme qui serait dans le monde métal en tant qu'artiste est comparée en permanence à quelque chose de masculin donc effectivement tu as dit bah elle a des couilles c'est un bonhomme, elle a mm. des balls tu vois parce que quand on est international on dit pas que couilles on dit aussi <rire> balls euh, mais ouais que que vraiment on en parlait aussi bah, dans l'épisode 9 où vous êtes invité, mais on, on parle vraiment de bah, qu'on complimente les femmes à travers des adjectifs qui sont censés mettre en avant le côté
3: masculin. On... Mais des adjectifs qui sont super positifs en plus, c'est même pas. Euh, comment c'est pas utilisé méchamment pour les qualifier ou elles sont pas reléguées au rang de quelque chose de moindre que l'homme, c'est vraiment juste. Oui, bien sûr. Il n'existe que ça pour en parler.
1: Il n'y a que d'un comparatif d'adjectifs
0: d'hommes en fait. C'est ça. Mais c'est des éléments de langage aussi qui sont quand même hyper excluants au final, parce que du coup, si tu fais quelque chose de bien, t'es es, un homme, en fait. Enfin, t'es comme un homme. Et du coup, être un homme, c'est bien. Mais au contraire, en plus, dans le.. Enfin, dans, dans... ça, c'est plus au sens large. C'est pas que dans les milieux, euh, dans le milieu métal ou les musiques extrêmes, c'est euh, le fait, euh, oui. Euh d'être comme une gonzesse ou des trucs comme ça, enfin, c'est toujours péjoratif alors que de l'autre côté c'est être, être quelqu'un qui a des couilles être un bonhomme, ça au contraire c'est très très bien donc euh, c'est donc intéressant de voir en fait, que les éléments de langage sont, euh, sont quand même extrêmement, euh, extrêmement sexistes en fait.
3: mmh. et je pense que c'est lié justement au fait que la communauté elle était très très masculine à la base et mmh. on pourrait utiliser des termes qui seraient neutres j'ai réécouté l'autre le, le, podcast du coup où j'arrête pas de dire que les gens sont incroyables et incroyable, c'est pas genré. Exactement. Ça n'a jamais été genré et ça pourrait être utilisé, mais pourtant, malgré elle, parce qu'il leur a rien été demandé. Je, je critique pas les personnes que j'ai interrogées, hein, c'est vraiment. Euh, c'est des, des observations qui sont malheureuses, mais qui sont pas de leur faute, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il euh, y, y a plein de termes à utiliser autres, et en fait, ce qui reviennent, c'est les termes qui sont en rapport avec, avec l'homme.
1: Oui, mais c'est aussi quelque chose qu'on a intégré dans la façon oui. dont on complimente les femmes. C'est pas du tout, tu vois, par exemple, je suis sûre que même moi, en fait, euh, je pourrais utiliser des adjectifs qui sont plutôt liés à des hommes pour complimenter une, une femme. C'est parce qu'en fait, on a été euh, habitués à faire comprendre que adjectifs bah, de ballsy, de, de, de quelqu'un qui a des couilles, euh, qu'on en envoie, qu'on en jette, qui est un peu bonhomme, euh, c'est normal. On, on a été euh, conditionnés à nous. Enfin, à nous dire, ça, c'est un, un truc positif. Donc, euh, mm. honnêtement, c'est pas une question... Euh, bah, si, il y a peut-être une question de déconstruction après, parce qu'effectivement, comme tu dis, on trouve aussi des termes comme euh, incroyable, badass, si on veut la jouer encore internationale, C'est pas genré non plus. Donc, on peut trouver plein d'autres euh, adjectifs, en fait, qui peuvent mettre en avant les gens sans les genrer.
3: Oui, du coup, j'en suis arrivée avec ce stéréotype de la, de la métalleuse. Euh, J'ai emprunté des mots euh, au petit métalleux, donc euh, écrits par Marc Brouillon. Euh, Marc, qu'on salue d'ailleurs.
1: <rire> Salut Marc.
3: Dans sa préface, il dit qu'une femme dans le métal, c'est une chose rare et précieuse, et je cite, que euh, dans le métal, on a une vision très sexiste de la femme, je cite de nouveau, et que euh, la femme est un but à atteindre ou une conquête. Euh, ce qui est quand même ce qui ressort de, de ce que j'ai relevé, et c'est un stéréotype euh, c'est que soit elle est là et elle est vraiment insignifiante, elle est copine d'eux, euh, voilà. Soit elle est là et c'est un but à atteindre et pas autre chose, ce qui est une vision qui est quand même très hétérosexiste oui. et, euh, et qui dit que, enfin en fait, le stéréotype de la femme dans le métal, c'est une femme qui est dispo pour l'homme, qui est objectivisée et du coup, c'est ce, un stéréotype de la femme qui est affreux. Et je termine avec un, des, des petits bouts d'un de mes entretiens où euh, c'est une, une femme qui a été intégrée dans un groupe euh, d'hommes par le biais dans un groupe d'amis d'hommes euh, par le biais de son copain. C'est elle qui me parle du coup d'être la copine d'eux et compagnie, et elle disait que euh, ça lui est arrivé lors d'une discussion avec, euh, avec ces hommes-là en festival, alors qu'elle bon, n'a elle elle a rien à prouver, mais elle est très très fan de métal aussi, et euh, elle ouais. est très bien intégrée dans la scène par ailleurs. Euh, elle s'est retrouvée à discuter avec des mecs qui lui disaient que de toute façon, euh, euh, les femmes c'était que des femmelettes, et qu'elles euh, <rire> elles étaient bonnes car quelque chose. Donc, euh, qu'à euh, coucher avec les hommes, qu'à euh, faire la cuisine, la vaisselle et compagnie. Et il faisait le, le parallèle avec les hommes qui sont là, qui boivent de la bière, qui savent des trucs, qui vont au concert et qui vont taper. Voilà.
0: C'est bien, c'est bien. C'est très très bien. Continuez,
3: continuez. Oui, une excellente conclusion. Et du coup, par rapport à ce stéréotype-là, je me suis demandé comment c'était possible de construire son identité par rapport à quelque chose qui est très très normé. Parce oui. que, euh, même si c'est pas... Euh, même si on se construit pas nécessairement par rapport à l'homme, on se construit par rapport à un stéréotype de la femme qui est terrible, mais qui, qui, qui est tout de même très sexiste. Du coup, je me suis rendu compte que ce stéréotype-là, il permettait quand même de se catégoriser, parce que, euh, en fait, il y a une idée de... C'est le, le concept du soi pluriel, qui dit que... Enfin, c'est le, le fait de te construire en relation avec les autres. Donc, dans ce cas-là, tu te construis à travers ton discours, en utilisant le discours d'autres personnes. Et du coup, elles ont tendance à reprendre ce stéréotype pour s'en démarquer. Ou pour s'en rapprocher. Bien sûr. Et en général, euh, elle critique quand même le stéréotype en critiquant un petit peu les femmes qui s'y raccrocheraient. Mmh. Donc, euh, celles qui sont en soutien-gorge sur scène et compagnie, euh, ce pas nécessairement des femmes auxquelles il faut s'identifier.
0: construction en opposition,
3: quoi. Oui, c'est
1: ça. C'est construction en opposition, enfin... Moi, j'en ai déjà parlé, mais avant, j'étais aussi un peu ce truc de... Euh, bah, si je vais être une meuf dans le milieu métal, il faut que je sois euh, bourrue, que je fasse des rots, que je boive de la bière, que je fasse des blagues sur le cul, etc. Et puis, toutes les meufs qui étaient en, en soutien-gorge, euh, c'était toutes des Enfin, euh, J'avais ce, ce, ce rapport de, effectivement, je me basais sur un stéréotype pour trouver ma place au sein d'un groupe avant de comprendre qu'en fait, ce On groupe, fait je ne voulais pas en faire partie. Je pensais qu'il fallait que je fasse partie de ce groupe pour être intégré ou alors que je m'hypersexualise par exemple ça je le fais aussi m'hypersexualiser pour m'intégrer à un groupe en, en pensant que ça allait m'aider à m'intégrer mais alors qu'en fait euh, pas du tout mais mais ça il faut il faut du temps et du recul et la déconstruction en fait pour voir euh, ce qui marche et ce qu'on veut et, et que honnêtement enfin moi je ne juge je ne jugerai jamais euh, bah, justement les filles qui s'hypersexualisent pour trouver leur place ou qui s'hypermasculinisent pour trouver leur place parce qu'il
0: eh, faut quand même la trouver la place et vu le peu qu'on nous laisse euh, c'est compliqué des fois c'est compliqué ouais mais euh, surtout ce truc là c'est se construire en opposition comme on le disait mais c'est aussi euh, avoir ce truc de qui... qui va quand même avec un schéma sexiste qui est, qui est très euh... comment dire qui est... qui est très commun au final c'est tu n'es pas comme les autres filles. Ah, elle n'est pas, si, euh, une... pas comme les autres c'est ça, elle n'est pas comme les autres c'est un peu ce truc de euh les femmes sont un bloc monolithique <rire> c'est les femmes c et du coup toi tu n'es pas comme les autres parce que... et, et se construire j'ai l'impression euh, euh, comme ça à l'encontre euh, de, de l'hypersexualisation euh, c'est tout ce truc de euh, moi, je... moi je ne suis pas comme tout le monde et du coup parce que je ne suis pas comme tout le monde j'ai ma place ici plus que les autres et du coup j'écrase les autres pour montrer que moi je suis, euh, je suis plus légitime et j'ai l'impression, ben on en parlait aussi tout à l'heure, c'est quand même une, une façon de... En fait, un... j'ai l'impression que c'est une construction patriarcale qui, qui, en fait, vise à ce qu'un groupe dominé, du coup, là, les femmes. Euh, s'auto-régule euh, quelque part, s'auto-discipline.
1: Oui, c'est le sujet, il est et dans ton mémoire Marie et dans ton mémoire Amélie. Ça se recoupe vraiment oui. sur le côté qu'on bah, crée aussi bah, des sous-hiérarchies ou des sous-rapports avec, euh, avec des femmes pour ça. aussi trouver le, le peu de place qu'on nous laisse.
3: mais C'est surtout assez bizarre que vous en parliez aussi tout à l'heure. C'est ce, ce truc de la, la chanteuse, si elle est euh, en robe et qu'elle est prêter et compagnie, euh, elle, elle est là pour vendre, et celle qui sera sur scène volontairement en, en, en soutien-gorge ou des choses comme ça, et que, qui montrerait son corps pour faire vendre parce qu'elle l'a décidé, euh, celle-ci, elle serait moins bien. Il y a une histoire de, de, de compétition, et si tu revendiques
0: la chose qu'on te reproche, t'es pas bien non plus.
1: Bah t'es validée encore une fois euh, ça, en fonction du regard de l'homme.
0: C'est ça, c'est que du moment que c'est décidé par un homme, mmh. ça va. Et en plus, il ne faut pas trop être consciente et tout de ça, mais voilà, un petit peu quand même. Mais euh, quand c'est décidé de son plein gré euh, par, euh, par une femme, c'est pas bien. Mais laissez-nous décider. <rire> <rire> de, de, de toute façon, ce n'est pas bien ce qu'on fait, on a bien compris. Hein. <rire> Donc à force, on va peut-être <rire> faire ce qu'on veut, non
3: Ce que j'ai fini par me demander, du coup, c'est si, euh, si on était, en tant que femme, inclus dans cette communauté ou pas trop. Et euh, c'était pas quelque chose de. C'était pas le, le sujet de mon mémoire, c'est vraiment une, une toute petite question que je me suis posée à la fin sur l'histoire de, de la représentation, l'histoire de l'inclusion. Et euh, il en est ressorti qu'il y avait quand même un certain nombre de fois où elle mentionnait elles mentionnaient qu'elles étaient seules, que l'inclusion était compliquée, que la communauté était sexiste et qu'en tant que femmes, euh, elles n'y trouvaient pas nécessairement leur place, ou alors elles trouvaient une place mais pas qui leur convenait pas. Et. Euh... Et le petit mot de la fin, c'était euh, le, le fait que la représentation est importante. Et la bassiste qui mentionnait que euh, elle est très contente de se détacher du stéréotype de chanteuse et qu'elle est très contente de montrer, aux, notamment aux, aux petites filles qui, enfin, aux petites filles, aux, aux jeunes ados dirons-nous, qui arrivent dans le milieu et qui commencent à aller en concert et compagnie, que des femmes qui, qui existent comme elles ont envie d'exister et qui prennent la place qu'elles ont envie de prendre, ça existe aussi et qu'on qu a, qu a le droit finalement, en fait
1: représentation
3: <rire>
0: c'est le petit point représentation toujours jingle même dans les bonus on en parle non mais c'est vrai qu'on le répétera jamais assez mais la représentation ça sert réellement à quelque chose euh, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise on se construit par rapport aux représentations qu'on voit euh, bah, dans, la, dans la dans la culture d'une manière générale que ce soit les films, la musique le, le théâtre, les livres, tout ça c'est des constructions en fait c'est des schémas qu'on se crée pour nous mêmes et si on voit quelqu'un qui, qui, qui en fait euh, représente ce que nous on a envie d'être, ça, ça nous conforte en fait là-dedans enfin, enfin, se... les, les constructions sociales ça, ça marche à la représentation c est, c est comme les ça, constructions sociales, sociales ça marche <rire> ça marche
3: et du coup ma, ma conclusion c'est conclusion, que finalement ce qu'on remarque c'est qu'en même en se distanciant du stéréotype on contribue à le faire exister en, en positif mmh. ou en négatif mais euh, est-ce qu'il ne serait pas temps de de, de changer ce truc-là et de, bah de juste de changer le stéréotype quoi de rendre la femme amatrice de métal euh, juste une, une personne qui est là qui écoute ce qu'elle veut qui fait ce qu'elle veut et qui va pogoter si elle en a envie même, euh, même si elle est, elle est toute petite et que, et que les, les hommes ne veulent pas
1: c'est une vraie festivalière et pas une femme avec des festivaliers exact <rire> ça. Bah, euh, merci en tout cas euh, Marie et Amélie de nous avoir raconté tout ça Enfin, c'est hyper passionnant. Je pense qu'on pourrait en parler encore pendant des heures oui. et qu'on en parlera pendant des heures euh, autour d'Avers à un concert <rire> quand on aura l'occasion.
0: Mais ouais, franchement, c'était super. Vraiment, oui, merci à vous deux. Vos, vos sujets, on les a reçus du coup on, par mail et on les a lus. Et oui, et franchement, moi j'ai trouvé ça passionnant. Vos deux sujets, et c'est vrai que, que du coup, là, pouvoir en parler un peu plus en détail avec vous, c'était quelque chose qui nous, nous tenait à cœur. Donc merci encore d'avoir repris de votre temps pour. Euh, pour discuter ben, de merci tout ça merci à
2: vous euh, pour euh, cette, euh, cette invitation c'est très cool, merci
3: <rire> oui merci beaucoup c est, c est, ça, ça fait du bien de passer du, du papier au, au réel et de pouvoir euh, employer nos recherches dans des vrais, enfin comment de le raccrocher à quelque chose de réel ouais.
1: okay. oui on fait aussi un big up à tous les chercheurs et chercheuses euh, qui travaille sur les, les Metal oui. Studies aussi en général et qui travaille aussi sur ces sujets parce qu'il y en a de plus en plus et, euh, et on est ravis euh, donc voilà, je, ça se trouve, on pourra faire d'autres épisodes aussi avec euh, d'autres chercheuses universitaires et ce sera avec euh, grand plaisir je pense et bien bah, écoutez, euh, merci beaucoup et puis euh, merci à ceux qui ont écouté juste au bout euh, cet épisode bonus euh, cadeau en plus pour vous c'est cadeau <rire> et, euh, et merci beaucoup encore à Marie et à Amélie et on se dit à très vite.
0: On se dit à très vite pour un nouvel épisode des